1: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou Fábio Cardoso, com o objetivo de exaltar o patrimônio cultural do mobiliário moderno brasileiro, os irmãos Liz e Tel Vilela Gomes inauguraram recentemente a Galeria Tel, espaço que, na exposição de abertura, rende homenagem ao arquiteto e designer polonês Jorge Zalzupin. Em entrevista ao podcast Rio Bravo, para além de falar a respeito dessa mostra, Liz Vilela explica o porquê de uma iniciativa dedicada exclusivamente às preciosidades assinadas por grandes nomes do design, do modernismo, de um período que vai da década de 30 à década de 70 do século passado. Liz Vilela, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: É, obrigada pelo convite, Fábio.
1: Liz, para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente, para os nossos ouvintes, como é que a história de vocês, da galeria, se conecta com a do mobiliário moderno brasileiro, como é que essa relação começou?
0: Eu e o Tel somos sócios e irmãos gêmeos e estamos à frente da marca que leva o nome dele. Tanto a Galeria Tel quanto a Casa Tel vem de um olhar autodidata do universo das artes decorativas. O Tel, no início dos anos 2000, passou uma temporada em Londres e ele sempre teve muito interesse em arte, moda e decoração. Lá, ele viu uma propaganda de uma marca internacional onde tinha como destaque o conjunto presidencial, poltrona e sofá do designer Jorge Zalzupi. Até aquele momento, ele pouco conhecia sobre o designer e sobre o mobiliário moderno Então, despertou nele um interesse sobre o assunto. É possível entender, já neste período, que a Europa olhava para a mobília moderna brasileira como uma tendência de revalorização do design do século XX.
1: Muito bem, Liz. A minha segunda pergunta tem a ver um pouco com o tratamento desse tema que, de certa forma, é muito específico, né? que é o mobiliário moderno brasileiro. Qual é o valor desse assunto, digamos assim, para o patrimônio cultural do país?
0: Mesmo sendo tão específico, o mobiliário moderno brasileiro é muito representativo de uma época em que o Brasil reconhece a própria identidade. A eleição da Galeria Tel, tendo como foco principal a mobília moderna, é uma questão de entendermos que este mobiliário é uma grande novidade quando o assunto é decoração e Artes no final do século 20 e para o século 21. O mobiliário moderno ganha bastante relevância no cenário das artes mundiais. Existem muitas pesquisas de interesse neste assunto e ele se torna objeto de estudo pela sua importância. Quando falamos e pensamos em colecionismo, este mobiliário também tem um papel de destaque. A Fundação de Brasília Em 1960, com nomes importantes, né? Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Lúcio Costa, consolida um marco importante da arquitetura e do mobiliário moderno brasileiro. Temos um conjunto de arquitetos e projetos que são marcantes no cenário da arquitetura internacional.
1: Ótimo. Quais artistas têm vínculo com esse período do modernismo brasileiro que estão e estarão representados na galeria?
0: Acho importante aqui dizer que o mobiliário moderno brasileiro teve bastante influência da escola alemã Bauhaus, servindo como fonte de inspiração para os designers deste período. Muitos arquitetos importantes migraram nesta época para o Brasil, então com certeza isto influenciou o que estava sendo criado no nosso país. Nomes como Gregory Warshawski, Lazar Segal, John Graz, Lina Bobardi, Joaquim Tenreiro, Sérgio Rodrigues, Geraldo de Barros, Giuseppe Scapinelli, Michel Arnaud, Percival Laffer, as manufaturas, também importantes, Liceu de Artes e Ofício, Branco e Preto, Forma, Tepperman, tudo né, influenciou no desenho, é, tiveram um papel importante no desenvolvimento do mobiliário. O nosso espaço foi criado para que a mobília moderna seja sempre o grande destaque. A escografia depende muito do nosso acervo, daquilo que temos no momento. Tudo começa com a eleição do tema que queremos abordar, Aí organizamos o material disponível, discutimos o que pode ser feito e elegemos as peças que complementam o nosso pensamento e o que não temos no nosso acervo e achamos importante mostrar, iremos buscar com colecionadores e parceiros.
1: Você falou em John Graz na sua última resposta e a minha pergunta tem a ver exatamente com a região de Pinheiros. Na região de Pinheiros tem uma praça nomeada a partir desse grande artista, como é que você percebe a trajetória da galeria nessa região, que também tem sido marcada por transformações no seu espaço? Existe um ponto de conexão,
0: de intersecção aqui? Eu acho que sim. Né? Nós temos uma ligação muito forte com a rua João Moura. né? E acredito que a rua nos adotou logo de cara. Depois de alguns meses com a nossa primeira loja aberta, hoje essa loja não existe mais, né? Já está construído um, um edifício residencial no local. Naquele tempo, o nosso querido vizinho e jornalista Inácio de Loyola Brandão escreveu uma crônica sobre a rua e se referiu a nós de uma forma muito carinhosa. É aquele sentimento, né? Bom, a casa é, é de vocês, podem entrar. E, e ali. Ali constatamos que estávamos no caminho e lugar certo. Pinheiros é inclusivo, tem alma artística. Muitas mudanças aconteceram. Nossa rua, antes, bastante horizontal, vem tendo uma velocidade bem impressionante para se verticalizar. E nós queremos conservar o despojamento do bairro e fazer com que nossos dois endereços se torne parada obrigatória para quem aparecia original vintage.
1: Lis, como é que este espaço recém-inaugurado dialoga com as outras unidades, como a Casa Tel e o Galpão Tel? Conta para o nosso ouvinte.
0: Então, nós fazemos parte de um mesmo universo, com a mesma curadoria, e essa construção vem de um conhecimento não técnico. A Galeria Tel abriga as peças autorais, especiais, o móvel moderno brasileiro original e autêntico, né? É neste espaço que as pessoas poderão apreciar a beleza das veias do Jacarandá e de todas as madeiras nobres, como Caviúna pau-ferro, jatobá. Essas belezas naturais valorizam este mobiliário tão bem desenhado. Na Casa Tel, podemos encontrar uma variedade de móveis, artes e objetos um ambiente de confortável memória afetiva. É resultado de um garimpo democrático em que o design se torna múltiplo em seus diferentes estilos e épocas. E eu acho é muito importante dizer que o Galpão Tel, que sedia as nossas oficinas de restauro, de tapeçaria, de elétrica, de pintura, onde os nossos artesãos e colaboradores, com técnicas especializadas e sustentáveis, desenvolvem um trabalho artesanalmente primoroso. Dar vida e resgatar com as peças, com o restauro, com detalhes, sem dúvida, a peça central do nosso trabalho.
1: Qual que é a relação que a galeria tem com os artistas populares, tendo em vista que há um esforço hoje em dia para reconhecer o valor dessas manifestações culturais locais e seu possível legado com as obras de lastros, de prestígio da crítica, como são as obras, enfim, mobiliário que está exposto na Galeria Tel?
0: Então, nós somos parceiros e apoiamos as manifestações culturais. A proximidade de localização aqui com a Praça Benedito Calixto, que aos sábados reúne barracas que vendem artigos de moda, artesanato, roupas de brechó, móveis e antiguidade, estimula o nosso interesse nas artes populares em geral. Durante o nosso percurso, estes anos, muitas vezes emprestamos móveis para cenários. Em filmes e séries Apoiando o audiovisual nacional Divulgar e promover a cultura É um tema de grande importância Na nossa trajetória Nos sentimos realizados Quando a nossa contribuição Possibilita a realização de um projeto Por várias vezes também recebemos escolas com estudantes e professores entusiastas do mobiliário moderno e proporcionamos rodas de conversa enriquecedoras. Eu acho que trocar conhecimento e se aprofundar na história amplia o repertório, enriquece o nosso próprio trabalho.
1: Tem alguma peça, obra em particular, que tem o seu apreço, ou melhor dizendo, tem aí o seu, desperta o seu interesse pessoal Liz?
0: Então, não é muito justa essa pergunta, porque eu sou uma fã, né, deste mobiliário né, deste período, mas se eu tivesse que escolher, a minha escolha seria a poltrona Bard's projetada em 1951, pela arquiteta italiana Lina Bobardi, naturalizada brasileira, que se referia ao Brasil como pátria de escolha. A peça ela é composta de uma concha revestida em couro ou tecido, ela é inclinável em todas as direções e essa concha apoia-se sobre uma base de aço em forma de anel. Eu acho ela simples e linda.
1: Existe um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui e, de certa forma, você já apresentou na sua primeira resposta, que é a exposição que inaugura a galeria com o É Como é que a trajetória desse arquiteto e designer dialoga com a proposta da galeria?
0: A galeria reúne um grande acervo representativo de vários artistas que serão ou que estão expostos a experiência com o produto, com o móvel, como sentir a textura da madeira, poder apreciar as formas e os volumes, facilita entender a construção do modernismo e também o estilo próprio de cada artista. A exposição do Centenário de Jorge Pin inicia uma fase na nossa história de divulgar e proliferar o modernismo brasileiro em âmbito cultural. O móvel o moderno brasileiro deixa de ser apenas um objeto utilitário e funcional e passa a ser notado pela sua estética, pelo seu desenho e desejado como peça de arte colecionada.
1: Você destacou muito bem uma das obras que tem mais é, o seu apreço na galeria. Eu queria que você destacasse para a gente também quais são as obras centrais para compreender um pouco do estilo do Pin
0: eu enxergo, né, os traços de do Jorge muito preciso muito sensual e extremamente refinado. Essas características despertam muito interesse nos amantes do design. Como obras centrais, eu me refiro à Poltrona Dinamarquesa, que ela faz referência ao design moderno escandinavo, com influência de Hans Wagner e Finn Ju. O Carrinho de Chá também, que é uma obra escultural que se impõe pelo seu conjunto de formas e leveza. Essas duas peças, elas marcam o início da produção do Jorge em série e é possível ver nelas uma inspiração da arquitetura em Brasília. Outra peça importante, eu acho que é a mesa pétala, que tem como inspiração, na sua construção, as dobraduras do origami. As mesas de jantar, Guarujá, Guanabara e os módulos componíveis, marcam uma iniciativa de racionalização com o emprego de sobras de madeira disponíveis na produção. E, por fim, as linhas EVA e Putzquite, né que é a exploração dos plásticos e resinas desenhados e produzidos com linguagem minimalista e funcional.
1: Semana de 22 completa em 2022, 100 anos. Para além das lembranças oficiais, programação em São Paulo pelo menos tem sido bastante ampla nesse sentido, existe um legado daquele período que pode ser destacado no design dos dias de hoje como galerista como é que você avalia isso?
0: Então, a Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922, é o início do rompimento com a arte mais acadêmica e a consolidação da arte mais autoral, mais brasileira. Este movimento teve estreita relação com outras áreas da produção cultural, como dança, música, literatura. No final dos anos 20, é que o mobiliário moderno surge de maneira mais representativa no no Brasil, né? com as criações de Varschavski, Lazar Segal, bastante influenciados né, ainda pela Bauhaus. Como exemplo de legado, acho que podemos citar o Niemeyer, que atuou e construiu em vários lugares do mundo e deixou um legado de muita inspiração para milhares de apreciadores.
1: A Galeria até inaugurou este novo espaço num no momento em que a economia brasileira não vive o seu melhor instante. De algum modo, essa conjuntura foi motivo de preocupação para vocês? Para você e para o seu irmão especificamente?
0: A galeria é o filho mais novo né, dessa família, o Tel. Este filho que foi programado para nascer no momento certo decidimos viabilizá-lo durante a pandemia, onde o mundo todo, né, passava por uma crise de insegurança e incertezas. Mas por outro lado, estava ocorrendo uma mudança no estilo de vida das pessoas, né, um olhar mais para dentro, de querer cuidar e arrumar mais da casa, morar cada vez melhor. Isso foi um sinal para nós, é, nos encorajando a tornar este sonho, projeto possível.
1: Para vocês, como é que a plataforma forma de e-commerce tem atendido a demanda? Você falou desse novo momento, né? Vocês não temem que isso possa, de algum modo, afastar o público que poderia conhecer a galeria? Conta pra gente um pouco dessa estratégia.
0: O nosso e-commerce é uma área que está se desenvolvendo e precisamos de bastante tempo e trabalho para aprimorá-lo. Hoje o mercado exige uma plataforma interativa, né? Que facilite e satisfaça a necessidade de cada cliente. É, eu acho que um e-commerce envolvente que estimule, ele passa a estimular o interesse do consumidor pela marca e eu acho que ele é uma ferramenta que agrega. Os interessados por arte e design não deixam de ir a uma mostra a uma exposição porque são fins diferentes né? a galeria não tem só fins comerciais o objetivo central é divulgar conhecimento, fomentar pesquisas, desenvolver um trabalho curatorial, convidando experts e estudiosos na área do mobiliário moderno brasileiro. O nosso intuito é atuar cada vez mais profissionalmente, tornando a galeria um centro cultural.
1: Agora, então, uma última pergunta. Liz, vocês já estão trabalhando com uma programação de novas exposições para o médio e longo prazo. mês de julho agora se encerra essa exposição do Zausupim. Como é que vocês estão planejando esse próximo instante da Galeria Telmo?
0: É, a gente é, está organizando uma agenda, né? sempre tendo como princípio e base o nosso acervo. Também as ações paralelas que fazemos, né? sobre sustentabilidade, restauro, a preocupação com a procedência na aquisição de um mobiliário assinado. Então, como dito, o conteúdo da programação é sempre baseado em cima do acervo e das atividades deste mundo que circunda o processo de resguardo da memória do design. Então, desde a busca de uma peça, como ela chega, entender o processo construtivo, e a partir deste processo construtivo, criar um olhar de ressalto que respeite a criação e pensamento da peça, servem de inspiração para promovermos experiências que surpreendam o nosso público. Com o objetivo de promover o mobiliário moderno, nasce a MDMB, que é a Associação do Mobiliário e Design Moderno Brasileiro, em 11 de setembro de 2018, hoje tendo como presidente o curador independente e historiador Jaime Vargas. Esta ação conjunta com galeristas, colecionadores e entusiastas, unir esforços e conhecimentos com o intuito de preservar a originalidade e história do móvel moderno brasileiro.
1: Liz Vilela, foi um prazer ter aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista.
0: O prazer foi meu. (risos) Obrigada.
1: Este foi mais um Podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,